0: 第七十六章，小卡瓦尔康蒂的进展。此时，老卡瓦尔康蒂先生已经回来，不是回到奥地利皇帝陛下的军队里去服役，而是回到卢卡的澡堂的赌桌上，因为他过去就是那儿最坚定的顾客之一。他这次出门旅行，把用威严的态度扮演一个父亲所得的报酬花得一干二净。他离开的时候。把所有的证明文件都交给安德烈先生，正是后者的确是巴托罗米奥侯爵和奥利法高塞奈里侯爵小姐的儿子。巴黎社交界本来就非常愿意接纳外国人，而且并不按照他们的实际身份对待他们，而是以他们所希望有的身份对待他们。所以，安德烈先生现在已很顺利地打进了社交界，而且。一个青年人在巴黎所需要的条件是什么呢？只要他的法语过得去，只要他的仪表堂堂，只要他是一个技巧很高的赌客，并且用现款付赌账，那就足够了。这些条件对外国人和法国人其实并没有区别。所以，两个星期之内，安德烈已经获得了一个非常称心的地位。他人称子爵阁下，据说他每年有五万里弗的收益。大家还常常说，他父亲有一笔巨大的财富埋藏在塞拉维柴的采石场里。至于最后这一点，人们起初谈起的时候还没有把它真当回事，但后来有一位学者宣称他曾见过那些采石场，他的话给那个当时多少还有点不确实的话题增加了很大的确实性，为他披上了一层真实的外衣。这就是我们向读者介绍过的当时巴黎社交界的情形。有天傍晚，基督山去拜访腾格拉尔先生，腾格拉尔出去了，但男爵夫人请伯爵进去，他就接受了。欧特伊的那次晚餐以后，和后来接着发生的那些事件发生以来，腾格拉尔夫人每次听仆人过来通报基督山的名字，总不免要神经质地打个寒战。如果他不来，那种痛苦的心情就变得非常紧张。如果他来了，则他那高贵的相貌、那明亮的眼睛、那和蔼的态度，以及他那殷切关切的态度，不久就驱散了滕格拉尔夫人所有不安的情绪。在男爵夫人看来，一个态度如此亲善、可爱的人，不可能对他心存不测。而且，即使是心术最不正的人，也只有在和他发生利害冲突的时候，才会起坏心，否则谁都不会平白的想起来害人。当基督山踏进那间我们向读者们介绍过一次的女主人会客室的时候，欧热尼小姐正在那儿和卡瓦康蒂先生一起欣赏几幅图画，他们看过以后就传给男爵夫人看。伯爵的拜访不一会儿就产生了跟往常一样的效果。仆人来通报的时候。男爵夫人虽然略微有一点手足无措，但她还是笑着接待了伯爵，而后者只看了一眼，就把整个情景尽收眼底。男爵夫人斜靠在一张鸳鸯椅上，欧仁尼坐在他的身边，卡瓦康蒂则站着。卡瓦康蒂一身黑衣，像歌德诗歌里的主人公那样，穿着黑色皮鞋和露花的白丝袜。一只很好看的雪白的手插在他那浅色的头发里，头发中间有一颗钻石闪闪发光。那是因为基督山虽曾好言相劝，但这位好虚荣的青年人却仍禁不住要在他的小手指上戴上一只钻戒。除了这个动作以外，他还时时向腾格拉二小姐投送秋波和乞怜的叹息。腾格拉二小姐还是一如既往，冷淡漂亮。和好讽刺，那种眼光和那种叹息，没有一次不经过他的眼睛和耳朵。但那种眼光和叹息，可以说是落到了文艺女神密纳伐的盾牌上面。那副盾牌，据某些哲学家考证，好几次保护了希腊女诗人萨夫的胸膛。欧热尼冷淡地向伯爵鞠了一躬，寒暄之后，立刻借故逃到他的书斋里。不一会儿。那就有两个欢快的声音，随着钢琴的旋律，嘹亮地唱起歌来。基督山以此知道，腾格拉尔小姐不愿意陪伴他和卡瓦康蒂先生，而情愿和他的音乐教师罗西·亚米莱小姐待在一起。此时，伯爵一面和腾格拉尔夫人说着话，装出显然对说话十分感兴趣的样子，一面却特别注意安德烈·卡瓦康蒂先生那种怀念的神情。那种倾听他不敢进门的屋子里传来的音乐的样子，以及他那种倾慕的态度。银行家不久就回来了，他的目光是毫无疑问地落到基督山身上，而后就轮到安德烈。至于他的妻子，他用一些丈夫对妻子的那种礼仪向他鞠了一躬，其那种礼仪是未婚的男子们绝不能理解的，除非将来有关夫妻生活出版一部面面俱到的法典。小姐们没请您去和他们一起弹琴吗？腾格拉尔对安德烈说。“哎，没有，啊，阁下。”安德烈叹了口气回答。这声叹息比前面几次更明显了。腾格拉尔立刻朝那扇门走去，把门打开。两位青年小姐并排坐在钢琴前的椅子上，他们在互相伴奏，每人用一只手。他们很喜欢这样练习，而且已经配合的极其娴熟。从打开着的门口望进去，亚米莱小姐和欧热尼构成了一幅德国人非常喜欢的画面。她多少有几分姿色，非常文雅，身材还不错，只是偏瘦了一点。大缕卷发垂到她的脖子上，那脖子有点太长了，好像庇鲁杰诺所雕塑的某些仙女一样。眼睛懒散无神。据说她的胸部很健康，将来有一天。会像克里蒙的小提琴中的安东尼那样死在歌唱上。基督山向这间圣殿迅速又好奇地瞥了一眼，他以前曾听到过许多有关亚米莱小姐的话题，但目睹她这还是第一次。哦，银行家对他的女儿说：“把我们都冷落到一边了嘛，于是他就领着那个青年人走进书斋里去。并且不知道究竟是巧合还是有意，安德烈进去以后，那扇门成了个半掩的状态，所以从伯爵或男爵夫人坐着的地方望过去，他们什么也看不到。但因为有银行家陪着安德烈，腾克拉尔夫人也就不去注意他们了。不久，伯爵就听到安德烈的声音，在钢琴的伴奏下高唱一首科西嘉民歌。听到这个歌声，伯爵微笑起来。这是他忘记安德烈，想起贝尼戴托。腾格拉尔夫人则向基督山夸奖她丈夫的坚强意志，因为那天早晨他刚刚因为梅朗的商务受挫而损失了三四十万法郎。这种夸奖确实是应得的，因为要不是伯爵从男爵夫人口里听到这回事，或用他那种洞察一切的方式去打听，单从男爵的脸上，他也不会怀疑到这一点。哼，基督山想到，他开始隐瞒他的损失了。一个月以前，他大吹大擂，于是他大声说：“哦，夫人，腾格拉尔先生非常能干，用不了多久，他就会在证券交易所里把所有的损失都捞回来的。”我看您也有一个错误的念头，跟很多人一样，腾格拉尔夫人说：“什么念头？”基督山说。就是以为腾格拉尔先生做的是投机生意，而实际上他从来都没做过。不错，夫人，我记得德布雷先生告诉我，哎，等一下，德布雷先生怎么了？我有三四天没看见他了。我也没看见他。腾格拉尔夫人十分镇定自若地说：“可您那句话还没有说完，什么话？德布雷先生告诉您，啊，是的，他告诉我说。”投机上的失败，您是牺牲品。我向来非常喜欢玩那一套，我承认，腾克拉尔夫人说，但我现在不玩了。那么您就不对了，夫人。命运是个确定的。如果我是一个女人，而且有福气成了一位银行家的太太，那么不论我对丈夫的好运多么信任，因为在投机生意上，您知道，完全是运气好坏的问题。嗯，我不是说，不论我对丈夫的运气多么放心，我还是要弄一笔和他没有关系的财产，即使得瞒着他，让别人经手，也在所不惜。腾格拉尔夫人虽然尽力自制，仍不禁脸红了一下。哦，基督山好像是没有注意到他的这种惶惑的表情，说：“我听说昨天那不勒斯的公债一个劲儿地往上涨，我没买那种公债。”我从来没有买过那种公债。我们是不是在金钱上谈的实在太多了，伯爵？我们像是两个证券投机商了。您有没有听说过命运之神在如何迫害可怜的威尔夫一家人？什么事情？伯爵说，显得茫然不知所措。圣梅朗侯爵到巴黎来的时候，上路没有几天就死了。侯爵夫人到巴黎以后，没过几天也死了。您知道吗？是的，基督山说：“我听说过这件事，但是正如克劳迪斯对哈姆雷特所说的，这是一条自然法则。他们的父母死在他们的前头，他们哀悼他们的逝世事，将来他们也要死在他们儿女的前头，于是又要轮到他们的儿女来哀悼他们了。但事情不光这些呢，不光这些，不，他们的女儿本来要嫁给……”弗兰兹·伊皮奈先生，难道婚约解除了吗？昨天早晨，看来弗兰兹已经谢绝了这种荣尚。真的，知不知道理由？不知道。真奇怪，这接二连三的不幸，威尔弗先生怎么受得了呢？他还是照常，像一个哲学家一样。这时，腾格拉尔一个人回来了。哎，男爵夫人说。你把卡瓦康蒂先生丢给你的女儿了吗？还有亚米莱小姐呢？银行家说：“那么你还以为他不是人吗？”然后他转身对基督山说：“卡瓦康蒂王子是一个很可爱的青年，对不对？可他真的是一位王子吗？”我没有责任答复您，基督山说：“他们介绍我认识他父亲的时候，据说是一位侯爵，那么他应该是一个伯爵。”但我想，他似乎并不非得要那个头衔。为什么？银行家说：“如果他是一位王子，他就不应该不维持他的身份。每一个人都应该维护自己的权利。我不欢喜有什么人否认他的出身。”哦，您是一个十足的民主派，基督山微笑着说。“可你看不出来你自己的问题吗？”男爵夫人说，“如果碰巧马尔塞夫先生来了。”他就会知道卡瓦康蒂先生在那个房间里，而他尽管是欧热尼的未婚夫，却从来没让他进去过。碰巧这两个字你说的恰当，银行家说，因为他很少到这儿来，如果真的来了，那才叫是碰巧呢。可要是他来了，见到那个青年跟你的女儿在一起，他会不乐意呀、啊。他，你错了，阿尔贝先生可不会赏我们这个脸，为他的未婚妻吃醋。他爱他还到不了那个程度呢，而且他不乐意，我也不在乎。可是按我们现在这种情况，对，你知道我们现在的情况是怎么样的吗？在他母亲的舞会上，他只跟欧热尼跳了一次，而康瓦尔康蒂先生却跳了三次，他压根儿不在乎。仆人通报，马尔塞夫子爵来访，男爵夫人急忙站起来，想走到书斋里去。腾格拉尔拉住他，别去，他说。他吃惊的望着他。基督山好像没有注意到这些情形。阿尔贝进来了，他打扮得非常漂亮，看起来很快活。他很有礼貌地对男爵夫人鞠了一躬，对腾格拉尔如熟人一般的鞠一躬，对基督山则很亲热的鞠一躬，然后又转向男爵夫人说：“我可以问问腾格拉尔小姐好吗？”“他很好。”腾格拉尔连忙回答：“他现在正在他的小客厅里和卡瓦康蒂先生练习唱歌。”阿尔贝保持着他那种平静和漠不关心的样子。他也许心里气恼，但他知道基督山的眼光正盯着他。卡瓦康蒂先生是一个很好的男中音，他说，而欧热尼小姐则是一个很棒的女高音，而且钢琴又弹得像泰尔宝一样妙。他们合唱起来。一定是很好听的。